0: exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent
1: Je demandais à Maude, est-ce que tu as la sensation que c'est aussi bien que Deuxième Vie
2: <rire> Eh ben, c'est comme avec un texte, j'aurais jamais le recul que j'ai si je l'avais pas écrit et des fois j'aimerais bien avoir un petit bouton avec écrit Amnésie pour pouvoir oublier, oublier que j'ai écrit ce texte et pouvoir le relire avec un regard neuf et il n'y a que ce regard-là en fait qui peut, qui peut juger c'est un peu le la bah, tragédie de l'écriture, et donc c'est la même chose avec Deuxième Vie, qui est un podcast que j'ai tellement aimé l'été dernier. Et il me disait Alors, c'est aussi bien, tu penses J'en je je sais rien, je suis dedans, je suis au milieu ah, oui. de la piscine, je, je sais pas. J'espère, mais ben, je ne sais pas.
1: En fait, pour moi, l'objectif, c'était vraiment de raconter des histoires et, et de rentrer vraiment dans le vécu ouais. plus que, et d'amener de, de, des conseils en passant. J'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on a fait, non
2: Ben, je crois. on a essayé. Ouais j'espère que ça a fonctionné et j'espère qu'on nous a suivi comme un petit feuilleton mmh. et que tout le monde a pu y voir midi à sa porte en fonction, tu vois, de... Je pense beaucoup aux, aux auditeurs avec chacun ses, bah oui. ses envies, ses rêves, etc. Truc. Et... Mmh. Ha. Ha. Mais dites-nous si ça vous a inspiré, ce qui vous a plu. Ouais.
1: Mais avant ça, on ouais. écoutait ce dernier épisode. Oui, bien sûr, bien hein, sûr. Parce que Je
2: faisais déjà mes adieux tristes, mais non. On, on
1: vient ouais. parler de mener sa barque, ouais. euh, on va dire à plus long terme. Et euh, tu as, as écrit, ça m'a fait si tu as écrit « Apprendre à dire oui et apprendre à dire non ».
2: Oui, <rire> non, oui.
1: C'est un vrai sujet pour toi
2: Ouais, c'est la question de la vision. On en parlait un petit peu à la fin de l'épisode, pas précédent, celui d'avant, l'avant-dernier le numéro 6, où tu me disais, est-ce que tu te vois être comme Amélie Nothomb plus tard, etc. Et on avait coupé sur ce cliffhanger qu'on reprend maintenant, oui. qui est un peu, quelle est ta vision à long terme de toi, ton succès, pour reprendre ton, le titre de ton podcast. Euh, hmm. Et il y a cette idée de qui tu veux être. Est-ce que plus tard, je veux être Marc Lévy Est-ce que je veux être Amélie Nothomb Est-ce que je veux être Catherine Cusset Est-ce que je veux être Damasio écrit un livre tous les euh, 12 ans, j'ai envie de dire ça, j'en sais rien je connais pas bien, mais qui en tout cas espace de je dirais une dizaine d'années ses livres et qui va y travailler vraiment longtemps et va sortir chaque livre comme une bombe oui. ou est-ce qu'au contraire tu veux sortir un livre par an comme Aline, Amélie Notombe qui écrit des livres plutôt courts d'ailleurs euh, J'ai interviewé Alain
1: Damasio hein, dans Histoire de succès, <rire> je vous invite à l'écouter Le mec est zinzou.
2: Incroyable, j'ai pas écouté cet épisode, je vais aller l'écouter ah, okay. J'adore, Moi enfin, j'adore les interviews d'écrivains et donc, il euh, y a cette idée de vision, en fait, qui t'a envie d'être et quel, euh, quel genre de. d'écrivain de, 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 D'écrivain, en fait. D'écrivaine, t'as envie d'être. Et il y a cette idée un peu de mener sa barque. Comment tu. où est-ce que tu veux te situer et qui tu veux dans ta barque et quel genre d'équipe et est-ce que tu veux être euh, voilà l'écrivaine qui sort un livre par an ou celle qui se diversifie qui fait aussi des livres pour la jeunesse où il y a aussi pas mal d'écrivaines euh, que j'admire qui écrivent aussi des scénarios mmh. je pense à Anne Berest par exemple qui écrit des scénarios pour des séries alors est-ce que c'est euh, écrire un livre tous les 4 euh, ans et puis faire de la série à côté est-ce que c'est au contraire sanctuariser, faire que l'écriture est-ce que, est-ce que, est-ce que et donc il y a vraiment cette idée et je reviens à Pauline Lignot que j'aime beaucoup qui conseille souvent dans ses podcasts euh, bah un peu de réfléchir à sa vision et de mmh. dire il n'y a pas euh, une manière d'être écrivaine euh, ou entrepreneuse, c'est plus bah, quel est-vous, euh, qu'est-ce que tu veux Est-ce mmh. que tu veux écrire un livre par an Est-ce que tu veux écrire un livre soi ans Est-ce que tu veux. Euh, c'est quoi ta vision de la réussite Et il n'y a rien qui est mieux en hiérarchie, c'est plus toi, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux continuer à avoir un travail d'équipe, donc travailler aussi sur des films Est-ce qu'au contraire, tu préfères être euh, au bord de la mer, tranquille et bosser que euh, sur tes romans etc. Donc, et moi, je suis en train de constituer cette vision. Euh...
1: T'as une idée un peu là, comme ça, de trucs où tu te dis, OK, quand je ferme les yeux et que je me visualise un peu dans 10 ans, en t'autorisant à rêver
2: Si je m'autorise à rêver, <rire> c'est facile. Hein si je m'autorise vraiment tous les rêves, je suis dans une maison au bord de la mer, en Bretagne, avec euh, un mari et euh, trois filles, quatre hein filles. Ouais.
1: OK. Et euh, que des filles, déjà rien que ça. Euh... Ouais, ouais,
2: ouais. Okay. Là, tu m'as dit de, pardon, de rêver. Laisse-moi rêver, oui, Laisse rêver j'ai envie de vous dire. Oui. Euh... Quatre filles, d'accord. Quatre filles et... Euh... <rire> je suis avec toi. Hein. Ouais, t'es avec, avec moi, mais là, yeux, là hein. je sens que t'es es plus dans le rêve.
1: Ah non, pas du <rire> tout. C'est juste que je me disais, pourquoi quatre filles et pas quatre enfants, tu vois Oui, Parce oui. Parce que autant la maison, elle, ça t'appartient, ton mari, a priori aussi, autant d'avoir des filles. Euh...
2: Oui, oui.
1: C'est moi, moi, moi dans... Je ne choisirai pas. Je ne choisirai pas. Bref, pardon.
2: Mais bon, c'était pour faire la carte postale. Oui. Et, euh, pardon, je t'ai coupé dans ton rêve. Et dans lui. mon rêve, euh, ben, j'écris des livres. En fait, j'écris des livres. Et euh, peut-être que j'en écris un par an, si j'y arrive, à avoir trouvé un format qui me le permet, mmh. ou un tous les deux ans. Et, et voilà, et c'est mon métier, c'est ma vie. Et j'écris mes livres et je suis euh, très heureuse. Ok. Voilà.
1: Et on parlait en off de te euh, faire aussi potentiellement draguer par le cinéma pour devenir scénariste. C'est des, des choses qui t'intéressent qui là aujourd'hui où tu te dis tiens c'est vraiment un truc qui pourrait être marrant parce que j'imagine que c'est un tout autre exercice que d'écrire de, de la fiction quoi.
2: Bah, on m'a beaucoup dragué euh, ces deux dernières années no euh, sur, <rire> sur euh, différents domaines dont le, le milieu du cinéma. Je me suis un petit peu laissé tenter donc j'ai fait quelques petits pas donc des rendez-vous etc pour l'instant je sais pas vraiment quoi en penser mmh. et donc euh, je me laisse encore les là en fait ma le problème c'est que je me suis un peu trop laissé draguer et donc j'ai un peu perdu aussi le fil de ma vision justement pour en revenir à ça de euh, me mettre un coup de pied aux fesses et d'écrire le deuxième et je me suis dit un peu oh je vais faire ça puis je vais faire ça puis mmh. j'ai accepté des choses super j'ai écrit une pièce de théâtre Génial qui a été joué par Bérangère Krieff, mmh. que j'embrasse. Euh, coucou Bérangère. Fait... Voilà, coucou. Et donc j'ai fait plein d'autres trucs à côté, et à un moment j'ai un petit peu perdu mon fil. Donc là, je me refixe encore, tu vois, ces euh, six mois de vraiment écrire sur deuxième, et je dis non à tout. Mmh. Enfin, à tout. Non, je ne dis pas non à tout. Je dis un non à pas mal de projets à côté, et après euh, je verrai. Parce que je me dis que ça peut être pas mal entre deux livres. Oui. Étant donné que, enfin, pour l'instant, mon expérience n'est pas que j'ai enchaîné l'idée de mon mari et l'idée de mon deuxième livre. Il y a eu quand même des mois de battement où j'avais commencé à écrire autre chose, puis finalement, je change d'avis, je ne savais pas trop, etc. Donc potentiellement, ça peut être un intercontrat, tu vois, oui. euh, d'autres activités. Mais là, je suis vraiment au tout, tout, tout début, et c'est là que je sens que je ne suis pas Danny Boone, mais que je suis, tu vois, un tout bébé auteur, parce que justement, je ne sais pas exactement quelle est ma vision, comment, okay. quelles activités je vais faire à côté et tout ça.
1: Tu as un agent ou une agente aujourd'hui Pour l'instant, non. Okay.
2: Et pareil, ça j'ai rencontré beaucoup de monde je me suis questionnée et... C'est un
1: truc qui t'intéresse
2: Oui, mais je... pour l'instant c'est un point d'interrogation
1: okay. Pourquoi non
2: Parce qu'il faut trouver la bonne personne ouais. euh... et que pour l'instant euh, j'ai rencontré des personnes qui pourraient en plus être la bonne personne mais ouais. non, j'ai pas parce que aussi je sais pas exactement où je veux aller et donc, il y a des agents qui te représentent plus, tu vois, pour le cinéma. J'ai oui. rencontré des gens qui pouvaient me représenter pour proposer des scénarios, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait à un moment et ce que je vais refaire bientôt parce que j'ai voilà, écrit des projets de fiction audiovisuel Et puis, euh, finalement, tu as des agents plus littéraires. Et finalement, est-ce que c'est pas vers ça que je vais me tourner là pour mmh. défendre les droits de mon deuxième livre Pfff. Je sais rien. Et en fait, je me suis beaucoup posé la question pendant ces, ouais, ces dernières années. Et donc, j'ai fait beaucoup de rendez-vous. Je me suis beaucoup dispersée à essayer de choisir, etc. Et en fait, là, je suis vraiment en train de resserrer ma bulle, qui est ouais. d'écrire et de me reconcentrer ouais. sur la matière première. De... Enfin, en fait, écrire un bon mmh. livre, écrire un livre que tu aimes, écrire un livre dont toi, tu es fier. Puis, on verra peut-être après pour les agents, et puis la côté et puis tout ça. Mmh. Donc, je pense que je remettrai ça sur la table quand... Parce que tu sais, il y a aussi un truc un peu vertigineux de... j'ai fait beaucoup de promos, je continue à en faire je fais pas mal de rencontres en librairie, dans des festivals etc. et tu fais la promo d'un livre et tu parles beaucoup d'un livre et toi des fois t'as pas eu le temps d'écrire la semaine et du coup tu te sens un peu, enfin je me sens hyper divisée. et donc okay. j'avais besoin un peu de dire bon je parle beaucoup mais enfin j'ai quand même le centre de ce que j'aime dans la vie c'est écrire mmh. donc en fait si j'ai pas écrit déjà la majorité de ma semaine c'est ça l'essentiel Okay. C'est pas encore... Euh, enfin, c'est pas tout ce qui est à côté. Ouais, je comprends. Voilà. Et toi, ta vision
1: Écoute, euh, moi j'ai un exercice... Ah ouais, moi bon, j'ai un exercice que je fais tous les ans, que j'ai pas fait l'année passée d'ailleurs, en 2022, mais que j'ai refait cette année, où je vais pendant 5 euh, jours, 6 jours, euh, à l'océan, euh, me poser le cul devant, devant la mer, et de rien faire d'autre que de laisser venir et de réfléchir à où est-ce que j'ai envie d'aller euh, à la fois cette année mais peut-être aussi plus long terme etc c'est intéressant parce que c'est un truc que j'ai énormément fait chez Mademoiselle euh, tous les six mois un an parfois parfois six mois même quand c'était un peu resserré que l'activité était était punchy je sentais que parfois il fallait resserrer un peu plus enfin en tout cas réfléchir à où on va un peu plus tôt euh, et c'est trop intéressant de le faire pour soi euh, c'était intéressant chez Mademoiselle parce que j'étais avec mon associé, j'étais avec Denis et qu'on avait du ping-pong, là où là c'est plus un, un état solitaire, tu vois, où je le partage potentiellement là où je vais avec les gens que j'aime, etc. Euh, mais en tout cas, l'exercice en tant que tel de Brenstow, il est hyper solitaire. Ou vraiment, euh, enfin, ou alors j'ai l'océan comme euh...
2: comme interlocuteur.
1: Ouais, c'est ça. <rire> mais en plus, c'est vraiment ça. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. que juste, je ne dis rien, je ne fais rien j'ai pas, pas mon téléphone et tout, j'ai juste mon carnet et je m'assois en tailleur souvent pendant deux heures après j'ai mal au cul et en fait à un moment donné je me lève et en fait il y a des trucs qui sortent quoi.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Je trouve ça tellement important d'avoir une vision. Et de réfléchir, ouais. enfin, notamment quand tu as ta boîte, j'imagine, où il y a plein de gens qui te regardent avec tes petits yeux en mode « Et maintenant, on va où mmh. ?» Et de pas oublier d'être le capitaine qui fixe le cap et pas juste dans l'opérationnel de « Demain, on fait quoi ?» mais ouais. plutôt dans six mois et dans un an, on fait quoi Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec l'écriture, de dire en fait au fond, c'est quoi le cap Et de pas perdre le cap, et je l'ai un peu perdu à, à des moments, mmh. mais c'est normal parce que je cherche un peu où je ouais. vais, et de me dire « Ok, c'est quoi vraiment mes prios ?» Et ça revient aussi à l'action de la gestion du temps. C'est-à-dire qu'à la fin dans une semaine si tu as 7 jours, eh ben en fait qu'est-ce que tu fais de tes journées Qu'est-ce qui est -ce qu une prio Qu'est-ce qui n'est pas une prio mmh. tu vois même le fait que je sois là, ça en dit long aussi sur mes prios. Ça veut dire que oui, je suis en train d'écrire, mais que je continue à faire des trucs à côté qui me font plaisir parce que j'ai très envie de. Merci. Non mais Merci non mais tu faire. vois de discuter oui, avec toi et ouais. de et que ça fait partie de mes prios et donc à quoi je dis oui, à quoi je dis non mmh. Et comment tu navigues sur les choses où tu dis non et les choses où tu dis oui Ouais, je comprends et, et de, ouais et de pardon je t'ai coupé mais non de non. pas subir sa vision enfin, tu vois parfois il y a un côté un peu j'aime bien, j'ai appelé cet épisode mener sa barque et j'aime beaucoup euh, on va rester dans la, la métaphore de, de, de l'océan mais il y a ce côté aussi c'est tellement facile d'être un peu embarqué parce que t'as des propositions et puis un point A t'emmènes à un point B et puis en fait t'as un truc qui marche et donc du coup on te propose ça mm -hmm. et puis en fait un ex-collect te propose tel taf et puis tu vois tu te fais un peu mener c'est ce aussi une manière de gérer sa barque qui est bah j'irai où le vent me porte et ce qui fonctionne aussi pour pas mal de gens mais il y a aussi ce cette idée de se dire non enfin pause où est-ce que je vais quoi où est-ce que tu
1: arrives à pas t'oublier en fait Ouais, ça. process
2: ah ouais où est-ce que moi j'ai vraiment envie d'aller mmh. euh, pas subir quelque part même par passivité mais aussi se dire mais euh, euh, pause en fait euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que je veux c'est quoi ma vision et je trouve qu'avoir des modèles ça aide vachement tu vois euh, il y a cette écrivaine américaine, Cheryl Strait, dont je te parlais, qui, qui est un modèle très structurant Sur, dans ma vie.
1: Qui a fait Tiny Beautiful Things, donc, donc, je ne sais plus quel épisode. Mais bref.
2: Ouais, et euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Wild, qui avait été adapté également euh, par Reese Witherspoon, etc. Enfin, donc il y a une autrice que j'adore. Et euh, j'ai quelques figures un peu mentors. Parce qu'elle, elle écrit des romans, mais elle avait aussi son podcast. Mm. Et c'était vraiment complémentaire. Et je trouvais ça chouette. Tu l'as déjà contactée Non, jamais. Mais Cheryl, je t'aime. <rire> je pense souvent à elle. Et souvent, je me dis... Mais Pourquoi tu que... la contactes pas Mais qu'est-ce qu'elle ferait, Cheryl Mais parce que je... pour moi, elle me parle à travers ses livres, à travers okay. ses podcasts, à travers sa newsletter. <rire> ah, C'est vrai, je suis mm. une grande fan. Et, et je ne sais pas ce qu'elle je... qu qu me dirait de plus en off. Tu vois, elle me dirait... Je suis trop contente pour toi. Si je lui disais... Merci, grâce à toi, j'ai écouté ma... ma voix intérieure et mon étoile. Je t'aime. Elle me dirait peut-être... C'est génial c'est sûr que si
1: tu, si tu lui poses oui. cette non-question, qui est, mais ouais. en fait, as plein de questions à lui poser, j'imagine, non Oui,
2: oui mais pour... bien sûr que oui, mais je sais qu'elle n'est pas franchement accessible, donc je ne veux pas... Ah bah, On se protège, je rappelle-toi. Ça,
1: rappelle c'est sûr que euh, bon. 100% des gens qui ne l'ont pas contacté euh, n'ont jamais été en contact avec elle. Ah là 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 Après, je dis ça... Euh...
2: En tout cas, qu'on ait des modèles <rire> vivants ou euh, accessibles ou inaccessibles, je trouve mmh. ça chouette d'avoir des modèles. Et avoir une vision de là où je veux aller. Mmh. Je vois ton regard là en mode « Mais pourquoi tu ne écris pas ?» Parce que j'essaie d'écrire un livre, en fait.
1: Ah non, mais je comprends. <rire> je comprends. Mais tout à l'heure, on parlait de se nourrir, tu vois. Pour moi, ça fait partie de se nourrir.
2: Oui, bah pour moi, écouter ses podcasts, lire ses livres, mmh. etc., c'est ma nourriture hyper essentielle. Et j'adore son œuvre mais il y en a plein d'autres. Et je trouve ça chouette d'avoir un peu des, des gens où tu dis « Ah, j'aimerais bien être un peu comme eux. » Toi, tu vas être comme qui
1: Moi, j'avais juste un truc à te suggérer, ouais. c'est de lui envoyer My Husband, une fois que ton bouquin sera sorti.
2: Mais tout à fait, mais c'est prévu, du... figure-toi. Mais bien sûr, ma mon, bah maison voilà. d'édition américaine m'a dit À qui veux-tu envoyer le livre J'ai oh. dit Bah, à Cheryl Swade et Selena Gomez. Ils ont dit Bon, bah, on va essayer. Oh,
1: trop bien Et ils
2: étaient là. On n'est pas sûr que Selena Gomez, je en mode Je vous m'avais demandé, je vous ai répondu. À Cheryl et Selena. Donc, Cheryl et Selena, mes deux reines. T'as bien raison. Auront Lio. Selena Gomez, vraiment Ouais, ouais.
1: Okay, okay, okay. ouais, ouais. Okay, okay. Et ouais. toi
2: alors, tes modèles
1: euh, C'est compliqué les modèles pour moi. Il euh, n'y a pas euh, une personne où je me dis euh, ok, c'est cette personne-là que j'ai envie d'être et ça me manque un peu. Euh, ou c'est plutôt euh, je prends à droite, à gauche. quoi ouais. tu vois et, et en fait, dans ces modèles, dans les modèles, par exemple, tu vois, j'adore euh, pas v... ah. J'adore ce qu'il fait dans le sens où j'adore Tim Ferriss qui fait un podcast d'interview. Euh, je ne l'admire pas en tant qu'intervieweur, je l'admire plutôt par rapport au business qu'il a monté autour et que je trouve incroyable. Euh, en tant qu'intervieweur, parfois, je le trouve un peu moyen plus, euh, mais il a, des, il a des guests incroyables en fait et, et ça c'est fou. Euh, écoute euh, après j'ai découvert il euh, n'y a pas très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps en vrai j'ai découvert depuis des plombes mais j'ai découvert euh, Ramit Sethi que je connaissais depuis des années mais auquel je m'étais jamais vraiment enfin je m'étais intéressé à son travail mais qui est cette personne cette, cette personne est ce mec qui a sorti un book qui s'appelle I Will Teach You To Be Rich aux mm -hmm. états unis et qui est un coach euh, dans la relation à l'argent dans la psychologie mm -hmm. à l'argent et, et en fait il a donc une euh, il a une euh, une émission sur Netflix qui est géniale qui s'appelle. Ah, c'est lui Voilà. Euh, ouais. How to get rich, je crois. Et en français, l'art d'être riche. Euh, et euh, et j'aime. En fait, euh, j'ai redécouvert sa personnalité parce que je l'avais entendu dans des podcasts, etc. Et notamment chez Tim Ferriss, où j'avais adoré ce qu'il faisait. Mais l'argent était un peu. Euh, <rire> tout sauf une préoccupation à l'époque, voire même je le fuyais, tu vois. Donc autant je m'étais dit, putain, c'est pas a l'air cool et tout. Autant je m'étais dit euh, ben non, mais en fait en vrai laisse euh, laisse tomber frère. Euh, l'argent, pourquoi faire Et là maintenant que forcément c'est un sujet qui me revient, euh, je, ça me revient aussi son son histoire. Et je croyais que jusque là il était il parlait surtout aux Américains, mais en fait j'ai compris que la psychologie de l'argent est beaucoup plus universelle que ce qu'on veut bien croire. Euh, donc c'est certes il y a des trucs très spécifiques, euh, notamment. Euh, les mecs, qui démarrent avec 200 000 dollars de crédit, quoi, tu vois, de dette, c'est <rire> incroyable, leur vie. Euh, ils ont des plans, dépargne de retraite, etc., qu'on qu a en France, mais qui ne sont pas du tout équivalents à ce qu'on qu qu a en France, non, pardon. Euh, Mais voilà, ça fait partie, tu vois, d'un gars où je me dis, hmm, peut-être il peut y avoir un truc ouais. à jouer autour de ça. Mais sinon, euh, tu vois, où je me dis, OK, c'est quoi le gars ou la meuf que j'aimerais être
2: ça me fait penser un Faut peu pas. à l'exercice. Euh, J'ai une amie qui fait son Vision Board mmh. euh, une fois par an. Donc, euh, elle prend, euh, je sais pas sur quoi elle fait ça, si c'est sur Canva ou sur, euh, comment on appelle ça, Paint. Ouais. Mais en tout cas, elle prend... Sur Pinterest. Euh, Pinterest enfin... ou whatever. Ouais. <rire> euh, mais en tout cas, qui prend des photos. Des personnes qui l'inspirent, mais ça peut être aussi des lieux, des maisons, des. Enfin, peu importe, euh, si c'est un joli dressing, un joli dressing, un joli sac à main, une personne, un livre, peu importe. Et ça crée un peu son vision board de l'année, elle le met en fond d'écran. Et je me suis dit que j'allais faire ça okay. cette année. Et j'aime bien, en fait, cette idée d'avoir. Euh, de mettre en image. Parce que ce que tu enfin, moi, c'est un peu comme toi, tu vois, j'ai des modèles, mais il n'y a pas une personne, je vais être comme elle. Mais tu vois, il y a un petit bout de Selena Gomez, un petit bout de Cheryl, un petit bout d'Annie Ernaud, un petit bout de plein de gens qui sont assez différents, un petit bout de Pauline Legno un petit bout de plein de gens qui. C'est sûr
1: qu'entre Annie Ernaud et Selena Gomez, il y a quand même un fucking grand écart. Quoique, pas tant. Si on se penche un peu
2: Pas tant. Mais voilà, peut-être que, étant donné qu'on fait ce podcast pour parler à tes auditeurs et tes auditrices, et que là, on va conclure le chemin. Peut-être qu'en fait, <rire> éternel recommencement, le dernier épisode est un peu le premier, et mmh. commencer par une, une idée, une idée une vision board, et déjà un espèce de, de que tu cap de vers où on veut aller, c'est pas mal. En Parce qu'en fait,
1: forcément, l'idée de la vision, c'est avant tout une idée. Exactement. faut... Faut visualiser ça. Et je trouve que, tu vois, l'exercice qu'on vient de faire vraiment en deux secondes de la visualisation, je trouve que c'est vraiment canon. J'ai une coach qui me l'avait fait faire de façon beaucoup plus euh, poussée et, et plus, euh, on va dire, intense, où elle cherchait à savoir, tu vois, elle cherchait à comprendre, tu vois, ok. T'as une maison, mais ok, elle ressemble à quoi Et Est-ce qu'il y a... Et toi,
2: alors, c'était quoi Vélux... De quoi C'était quoi, ta vision du bonheur ah, Moi,
1: j'ai une... Une... une maison au bord de l'océan, parce que c'est vraiment mon kiff. Euh... Mais je t'avoue que j'ai aussi ce truc de me dire... De, de... Faire des podcasts, de plutôt les faire à distance, de les faire un peu plus à distance. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment d'équerre, tu vois, parce que les podcasts à distance, c'est pas terrible. Je préfère vraiment qu'on soit en tête à tête. Donc il y a aussi des choses qui marchent pas trop.
2: Mais peu importe, tu vois. C Mais il y a quand même une maison en bord de l'océan. Ah
1: oui, il y a, oui, a l'océan, pas très loin.
2: Il y a Donc... l'océan, pas très loin. Vraiment. On sera peut-être au voisin alors dans 10 ans.
1: bah ben, ouais moi <rire> je serai plus au sud hein, qu'à la Bretagne.
2: Oula, oula, bon, on sera pas voisin.
1: Oui, j'avoue. Merci Maude. Merci à toi. C'était canon, franchement.
2: J'ai adoré discuter avec toi Moi et j'espère que vous avez passé un bon été euh, avec nous et que vous avez envie de commencer le mois de septembre avec, euh, en vous lançant et en vous jetant dans le vide de votre projet de café-librairie.
1: Euh, pour, pour y revenir.
2: <rire> pour y revenir pour la 209e fois.
1: Euh, Maude, on peut te suivre sur Insta. Mode ventura, je vous mettrai tous les liens dans les notes, comme ça vous pourrez aller suivre mode. Euh, je mettrai aussi le lien pour aller te procurer ce bouquin dont on parle depuis des plombes là. Bien sûr. Euh, si vous l'avez pas encore fait, j'espère que vous l'avez lu euh, sur la plage euh, et que si vous partez en vacances euh, tardivement, il est encore temps de vous le procurer. Il est même disponible en poche maintenant, enfin, tu vois, Il tu est sorti en poche, tout tu à peux fait. Le, tu peux le foutre dans ton sac de plage tranquille et tout là, bien. Merci mode, c'était trop canon. Merci, Merci. encore de m'avoir proposé ça, c'était super chouette.
2: Merci à toi. Mmh.
0: C'est fini.
1: Et puis rendez-vous bah, toute l'année prochaine. <rire> à plus. À plus.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex ultra soft tissues